1: Empezamos la semana laboral con condiciones del tiempo sumamente agradables y con buenas noticias en el panorama.
0: En los próximos días el termómetro podría estar marcando los 80 grados, así que vamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz para saber cuánto va a durar esa tendencia. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes compañeros, yo creo que toda la semana poco a poco ganaremos un poco más de ese calor y yo creo que la temperatura ya para final de semana estará en ese rango de los 80 grados, así que se va a sentir totalmente de primavera, así que de invierno, que fue la semana pasada, Vamos a pasar a primavera, o sea, a sentirse actualmente de afuera, todo muy tranquilo, si temperaturas se mantienen en los 66 grados aquí en nuestra ciudad de Houston, y no tan solo aquí, sino que en gran parte de la región, 64 en Katy, 65 en el campo, zona costera en ese rango entre 66 a 59 grados, y el viento ya... ...predominando un poco más desde el sur, o sea, ese componente, así que el aire está un poco más cálido, por eso la temperatura hemos visto ese aumento. Radar 45, no hemos visto nada de actividad de lluvia, muy limpio a esta hora de la tarde, así que si usted va a hacer alguna actividad fuera de casa, no tiene que preocuparse para nada de las precipitaciones, tal vez alguna nube... ...alta que va a estar pasando a través de la región y si tiene planes para el rodeo las próximas horas vea que el termómetro estará en descenso pero solamente caerá al rango bajo de los 50 grados ya para eso entre las 9 a 10 de la noche pero si se fija nada de precipitaciones por el momento. Más adelante hablaremos en detalle del, del aumento de las temperaturas y cuando pudiéramos tener nuevamente la actividad de lluvia sobre Houston.
0: El Distrito Escolar Independiente de Houston anuncia que a partir del primero de marzo será opcional el uso de las mascarillas para estudiantes y personal escolar. La recomendación para quienes necesiten protección adicional o tengan síntomas de coronavirus es usar las mascarillas sin importar el estatus de vacunación. Ese anuncio ha sido esperado por miles de padres de familia durante meses y finalmente hoy el HISD indicó que llegaron a esa determinación siguiendo las guías de los centros para el control y prevención de enfermedades.
1: Y luego de importantes eventos masivos registrados en la ciudad de Houston, ¿cómo saber si fuimos contagiados de COVID-19? Una pregunta que muchos se hacen hoy en día.
0: Efectivamente, Raúl, sin embargo, los especialistas tienen importantes consejos, sobre todo si en estos días usted tiene pensado asistir al tradicional Rodeo Houston. Vamos en vivo con David Herrera. David, ¿qué tal?
3: Gracias Marcela, muy buenas tardes. Pues hoy inició las actividades del rodeo formalmente, hoy inician esos conciertos, esas exposiciones de ganado y esas precisamente las imágenes que se viven en el área de venta de comida, en donde la gente ya empezó a llegar desde muy temprano, eso sí, pues... ...las autoridades a nivel del rodeo están estableciendo ciertos puntos... ...para establecer esos lugares donde hay estaciones de gel desinfectante... ...como podemos ver. Es importante mencionar que, por ejemplo, el año que se realizó en su totalidad... ...el rodeo, la última vez que ocurrió en el 2019... ...dos millones y medio de personas acudieron a este evento... ...en 21 días de actividades y desde hoy hasta el 20 de marzo ocurrirá algo similar... Habrá conciertos, habrá también exposiciones de ganado, monta de toros y muchas actividades. En los tres días del Cook-Off que nosotros pudimos experimentar la semana pasada, asistieron 158 mil personas, unas 60 mil menos que en el 2020. Esto quizá se debió al temor de la gente de asistir a eventos masivos aún todavía en medio de la pandemia. De acuerdo a autoridades del Rodeo, ellos continúan con las medidas básicas de prevención de contagios. Tienen estaciones de gel desinfectante en puntos clave. También la mayoría de los puestos de comida y venta de artículos se pueden hacer las compras de manera electrónica. Aunque las mascarillas, como decíamos, no son obligatorias, se requiere para que las personas eh, viajen en el transporte público para llegar al rodeo, incluyendo los autobuses, el tren también. Y hablamos hoy precisamente con algunas de las personas que están aquí en el rodeo y nos dan su punto de vista CON RESPECTO AL USO DE LAS MISMAS MASCARILLAS, ESCUCHEMOS. ME PONGO LA
4: MÁSCARA PARA MI FAMILIA, PARA QUE PUEDO SEGUIR A VERLOS, ASÍ BIEN FÁCIL, sin sí, PREOCUPARME DE DARLES DE COVER O ALGO ASÍ.
5: YA TODAS LAS, eh, TODAS LAS INICIATIVAS, TODO LO QUE SE TENÍA QUE HACER, HUMANAMENTE POSIBLE, YA SE HIZO, Y ENTONCES, PUES TENEMOS QUE TENER CIERTA CONFIANZA PARA VOLVER A LA NORMALIDAD de manera responsable.
3: Y más temprano hablé con el encargado del área de infectología del hospital Beauty Health y nos informó que de las siguientes recomendaciones debe de tomar las personas. Si alguien tiene factores de riesgo para COVID severo como obesidad, enfermedades del corazón o algún tipo de eh, supresión eh, inmunocomprometida, es importante utilizar el cubrebocas por pre prevención. Y si usted fue una de las personas que acudió al cook-off o piensa venir al rodeo, es importante que detecte si presenta algún síntoma que esté fuera de lo normal, de un tipo de alergia o algo similar, pues se haga la prueba inmediatamente para descartar que tenga usted la infección de COVID-19. A ver la información que les tengo reportando en vivo desde el Rodeo Houston, David Herrera, Univision 45.
6: Muy buenas tardes y mucha atención, hay un alerta de tráfico que en la Interestatal 10, esto después del periférico 610 por Es que mire, se presenta un accidente con cuatro vehículos en esa zona, entre ellos incluso un camión y por supuesto que hay varios carriles, cuatro carriles centrales hacia el este que se están viendo bastante afectados. Hacia el este es como quien va del periférico 610 por la 10 hacia el centro de Houston, así que téngalo en cuenta, esto acaba de surgir Recuerde bien, es la Interestatal 10 Esqueire, pasando el periférico 610 Oeste en dirección hacia el centro con cuatro vehículos.
0: Ahora que los centros para el control y prevención de enfermedades han alivianado las medidas de seguridad respecto al uso de mascarillas, muchos padres de niños menores de 5 años están bastante preocupados. Como recordarán esta población aún no puede vacunarse. Daisy Ríos nos explica cómo se
4: estarán viendo impactados los más pequeños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente aquí en el condado Harris y también en la ciudad de Houston siguen descendiendo los casos de contagios de coronavirus. Sin embargo, la población vulnerable siguen siendo los menores de cinco años. Razón por la que insisten a los padres de familia que no bajen la guardia. Los pequeños, especialmente los menores de 5 años, requieren de mucho cuidado, pero también son quienes continúan en riesgo elevado de contraer coronavirus al no estar vacunados. Acudimos a Charles Reflection, una guardería localizada en Katy, Texas, donde nos dicen sus directivos que lo primordial es preservar la salud de los pequeños que cuidan. Para los niños, eh, compramos alcohol y ese alcohol lo diluimos en... A 75% y le ponemos agua y se los tenemos preparados a las maestras. Con esto estamos desinfectando desinfectando todo lo que es juguetes. Por esa razón continuarán implementando protocolos sanitarios necesarios, aun y cuando las alertas de coronavirus siguen descendiendo a nivel estatal y también en el Condado Harris. Si ellos sienten algún síntoma, por favor, abstenerse de venir o usar mascarillas si es que están pensando, tienen a alguien que ha tenido, haya tenido algunos síntomas. Expertos médicos nos dicen además que es importante considerar que aunque bajen las alertas de contagios en algunos condados, no podemos ni debemos confiarnos. Los papás pues tienen que trabajar, no hay mucha opción. Si los van a llevar a una guardería, ellos tienen que estar enterados que... Siempre existe un riesgo de infección en los niños, obviamente yo me imagino que la gente en la guardería, todos los
2: que están trabajando, son gente que están uh, vacunadas y gentes que tratan de mantener, de eso es lo más que se puede, un distanciamiento físico de los niños y tratar de evitar que, que haya contagios, pero a fin de cuentas esto es casi imposible.
4: Es imprescindible continuar con medidas sanitarias, lavarse las manos, el distanciamiento social con los niños mientras se pueda y vigilar si tienen síntomas. En el condado Harris, la alerta de contagios descendió, pero lo que nos dicen expertos del Departamento de Salud es que lo primordial es que los padres se vacunen para así cuidar a sus niños. Eh,
0: lo más importante es que los padres estén protegidos, ya que los niños menores de 5 años no hay vacuna para ellos y ellos este, pues, dependen de la vacuna
4: de refuerzo cuando sean elegibles. Algo en lo que también insisten los expertos médicos es que los padres de familia si tienen la oportunidad de vacunar a sus hijos, lo hagan lo antes posible. Reportó para noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicinas advirtió sobre el manejo y uso de los kits caseros de detección de COVID-19. Y si es que si bien es cierto que se manejan adecuadamente, no representan ningún peligro, sus componentes pueden interactuar con otros medicamentos o quedar al alcance de los niños. Los componentes de estas pruebas pueden ser tóxicos y dañinos, pero son necesarias para detectar la presencia del virus. Tenga mucho cuidado con su manejo.
0: Mientras tanto, los ojos del mundo siguen puestos en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Aquí, a nivel local, vemos las manifestaciones de apoyo al pueblo ucraniano. Estas son imágenes en vivo donde los cónsules generales de Ucrania y Francia izan la bandera ucraniana frente al consulado francés como muestra de apoyo. Durante los últimos días, le hemos traído también imágenes de diferentes manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, donde la comunidad se solidariza con el conflicto internacional y piden paz para el pueblo ucraniano.
1: Y en instantes le vamos a contar qué actividades podrá hacer con sus hijos estas vacaciones de primavera Y también si usted como millones de contribuyentes quiere saber cuándo llega ese reembolso de los impuestos Le vamos a hablar de una interesante herramienta que lo va a sacar muy pronto de dudas Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: las vacaciones de primavera están a la vuelta de la esquina y desde ya muchísimos padres se están preguntando qué van a hacer con sus hijos durante este tiempo. Por eso nos enlazamos con Henry Yao del Museo de los Niños de Houston. Henry, bienvenido y qué tiene programado el museo para esta temporada.
5: Hola, muchísimas gracias. Mira, estamos súper emocionados. Ya se acerca Spring Break. Bueno, el Museo de los Niños se va a convertir en Destination Celebration, el destino de celebración. Bueno, queremos invitar a las familias a la comunidad hispana para que vengan y disfruten de sus vacaciones de primavera aquí en el Museo de los Niños.
0: Henry, explícanos qué tipo de actividades va a haber para cada niño dependiendo de su grupo de edad.
5: Sí, bueno, tenemos diferentes y muchísimas actividades. Eh, es un, como dije, un itinerario completo, repleto de diferentes funciones en vivo. Eh, vamos a tener diferentes eventos y además las exhibiciones. Hay... Muchas cosas para todos. Tenemos este, días especiales para los niños menores. El 19 de marzo van a estar, va a estar PJ Masks para los niños chiquitos. Ya también tenemos diferentes actividades para los niños más grandes. Por lo menos todos los días tenemos eh, los bungees trampolines. Eh, también tenemos diferentes este, eh, talleres, eh, por lo menos un taller que tenemos de superhéroes. Y van a tener la oportunidad de hacer muchísimas diferentes cosas de además.
0: Henry, hablemos de horarios y de costos.
5: El horario, bueno, vamos a estar abiertos eh, a partir del 12 de marzo hasta el 19, excepto el domingo, el domingo es el día que no vamos a estar abiertos, pero el lunes, 14 de marzo, es un día especial, normalmente no abrimos ese día, pero ese día especial es el día PI, el número 3.14, así que vamos a estar abiertos ese día.
0: Eddie, ¿cuál es el costo para las familias por niño?
5: El, el costo eh, ahora son 15 dólares por persona, este, pero no tienen que pagar nada, nada, nada más. Todas las actividades, talleres, funciones en vivo, todo va incluido con la taquilla de admisión.
0: Henry, te pregunto, ¿muchos padres están preocupados sobre las medidas de salud y qué están haciendo el museo en este caso para mantener seguros a los niños? Ya sabemos que las mascarillas están siendo opcionales en muchos lugares. ¿Cuál es la política que va a estar
5: manejando el museo? Bueno, igualmente en el Museo de los Niños, las mascarillas también, las mascarillas también van a ser opcionales en el museo durante esta temporada. Este pero, pero, tenemos en, en, en todo el tanto, siempre tenemos nuestras medidas de seguridad, lo que es este limpiar todas las exhibiciones, los componentes, superficies. Tenemos un equipo completo de limpieza. Y también tenemos eh, lo que es este admisión de antemano, o sea, que tienen que reservar su cupo antes de llegar al museo. Así que así de esa manera podemos limitar
1: el número de personas que vienen al museo.
0: Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias
1: a ti. Mientras tanto, miles de contribuyentes quieren saber cuándo será la fecha en que recibirán su devolución de los impuestos. Y ante esta situación, la Oficina de Rentas Internas, o el IRS, recordó que la mejor forma de saberlo es utilizando su herramienta en línea. Es la manera más fácil y rápida de verificar el estatus de su reembolso de impuestos. Así que visite de inmediato la página www.irs. Punto .gov o baje la aplicación móvil IRS2, el número, número 2, Go. Es esa página en donde podrá buscar la opción en dónde está mi reembolso y rápidamente sabrá cuándo llegará ese ansiado cheque.
0: Estamos a punto de empezar el tercer mes del año y quizá este es el momento donde usted quiere emprender una nueva aventura laboral. Hoy tenemos valiosos consejos para que pueda lograr llegar a ese trabajo tan anhelado. Los reclutadores buscan candidatos con diferentes habilidades. Vamos a explicarles cuáles son.
4: Las primeras son las habilidades técnicas o habilidades duras. Estas habilidades son específicas al trabajo y para esto es importante que las personas reconozcan ¿Qué pueden hacer ellos que no pueden hacer otras personas? Por ejemplo, el uso de maquinaria o el uso de software especial en computador o ciertos manejos de procesos y gestiones.
0: Otras habilidades a considerar son las interpersonales, es decir, la forma en la que hacemos nuestro trabajo. Además, habilidades transferibles que se refiere a lo que podemos aportar a la nueva empresa donde vamos a trabajar. Aquí en pantalla estamos viendo varios portales donde usted puede buscar empleo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Y yo creo que la noticia que muchos querían escuchar es de que las temperaturas van en aumento. Y ya hoy se dieron cuenta de eso si salieron de casa. Temperaturas en el rango de los 60 grados luego de una semana pasada que estuvo muy fría allá afuera. Ahora bien, luego tendremos el paso de un frente frío sobre la región, pero habrá que esperar para esto. Sería para el lunes próximo y luego tendríamos una semana, o sea, la próxima, con actividad de lluvia a través de la región. Pero por el momento, sistema de alta presión se va a mantener sobre nuestra región haciendo que la temperatura vaya en aumento y que también tengamos condiciones muy estables aquí en la ciudad de Houston, pero eso, eso es lo más notable la temperatura, vea cómo irá en aumento mañana 69, 72 en cuanto, en cuanto a máximas ya para el miércoles y vea el fin de semana 80 82 grados en cuanto a esa temperatura máxima, así que se va a sentir como primavera allá afuera, pero antes de que eso llegue, tenemos una madrugada por delante y el martes bien temprano en la mañana vamos a amanecer con 38 en la ciudad de Houston, 37, 33 en la ciudad de Conroe, así que todavía obviamente no me guarde ese abrigo bien temprano en la mañana, en ese horario entre 5 a 8 de la mañana que se da esa temperatura mínima, o sea bastante frío allá afuera, luego en horas de la tarde vea que gran parte de la región mientras más hacia el oeste la temperatura aumentando más de 70 grados, mientras tanto en Houston se quedará 69 a 70 grados como es el área de Freeport, la buena noticia de mañana es que no tendremos lluvias tampoco, pero si va a planificar hora por hora vea que bien temprano en la mañana de este martes temperatura de 43 grados bien temprano en la mañana 8 de la mañana, ya luego para las 10 de la mañana, 58 el mediodía 64, ahí poco a poco aumentando casi a los 70 en horas de la tarde, y si se fija el sol radiante completamente mañana así que trata de utilizar ese bloqueador solar si va a estar fuera de casa, o sea en la intemperie, así que mañana no habrá lluvias, tal vez no tenemos algo de nubosidad, pero hacia el norte del interestatal 10, pero son nubes altas en el cielo, nada de precipitación así que no hay que preocuparse por eso, ni tampoco de sacar el paraguas para el día de mañana, así que el pronóstico va a lucir de la siguiente manera, así que salga, disfruta allá afuera, porque esas temperaturas no se dan actualmente, o no se dieron ya la semana pasada, pero se van a dar esta semana aumentando más de 70 grados, si se fija las mínimas en el rango de los 40 grados y ya para el fin de semana, tal vez sábado y domingo, alguna que otra llovizna, muy parecido a lo que tuvimos este fin de semana, y el lunes es cuando tendremos el paso del sistema frontal, habrá que ver si para ese entonces habrá que obviamente verificar o vigilar algunas tormentas en la región. Obviamente se va a mantener al tanto aquí en Noticias 45. Hasta, el que, hasta aquí el tiempo, que tengan una bonita tarde.
1: Y mucha atención a los residentes de Sugarland, ya que a partir de este primero de marzo podrían notar un sabor y olor diferente en el agua que consumen. Sin embargo, esto no quiere decir que el agua no sea apta para el consumo. Por el contrario, se trata de un tratamiento que mantendrá el agua más limpia y segura para los habitantes. Este proceso tendrá lugar del primero al 29 de marzo. Y ponga atención a este mapa porque aquí puede apreciar claramente cuáles son las áreas afectadas por estos trabajos. Podemos ver las, eh, los dos colores, el verde, que corresponde a áreas cuyos sistemas de distribución de agua están siendo tratados y también vemos la zona en azul que corresponde a aquellas áreas en donde el agua no ha sido aún tratada. Pero en todos los casos el consumo de agua es seguro y no representa peligro para la población.
0: Bueno, mañana es el día de elecciones primarias aquí en el estado de Texas y hay varias contiendas importantes sobre la mesa y los votantes tienen el poder de elegir quién avanzará a las elecciones del mes de noviembre. Claudia Ramos habló con organizaciones en pro de los derechos civiles y nos explica qué le espera a los votantes en las urnas.
6: Y nos encontramos en este centro de multiservicios ubicado justo al lado de la calle West Gray. Es una de las urnas donde podrán emitir el voto el día de mañana. Y esto a diferencia de años anteriores, muchas de estas urnas cuentan con máquinas electrónicas donde las personas podrán emitir su voto. Algunas de las recomendaciones que tienen expertos al momento de llegar a alguna de estas urnas es traer consigo su pasaporte o su licencia, una forma de identificación, algo que le prohíben traer es su teléfono o algún electrónico al momento de estar emitiendo su voto. Lo que también puede traer con usted para hacer un voto educado es esta guía para votantes donde encuentra información sobre cada candidato, hay contiendas locales pero también estatales incluidas en estas elecciones primarias, esta su encuentra en cualquier biblioteca pública o también en centros comunitarios. De nuevo, le piden que lo principal sea que entienda que en diferentes áreas de nuestra región las boletas electorales pueden ser distintas.
0: La guía de votantes de la Liga de Mujeres tienen una guía y si no pueden ir a la página de internet Vote411.org, en donde puede revisar su boleta, porque aquí es donde tenemos que poner atención. Cada boleta es diferente dependiendo en el área que vivimos, dependiendo al código postal. Entonces, mi boleta puede ser un poco diferente a la, de la, a la de la otra persona que vive en otro condado o que vive en diferentes comunidades. Es, así que es muy importante que tengamos la información con nosotros. Puede hacer preguntas el día que vaya, obviamente, cuando se vaya a presentar a votar. Y tan solo en
6: el condado. En el estado de Harris, hay más de 90 ubicaciones donde usted mañana puede emitir su voto en estas elecciones primarias. Desde el área central de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Y mañana Univision y Mi Familia vota tendrán un banco de llamadas para responder a todas sus dudas sobre las elecciones primarias en Texas. Las líneas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto será mañana martes primero de marzo. El número de teléfono al que deberá marcar es el 833-868-2667.
1: Ese día los restos del oficial Neil Adams del precinto 1 del condado San Jacinto fueron escoltados por agentes de la policía de Houston. Su cuerpo fue llevado de la oficina del médico forense del condado Harris a Cleveland, Texas, en donde será inhumado.
0: Los restos del oficial que murió en un incidente violento en el centro comercial de las Américas fueron acompañados también por familiares y amigos que le darán el último adiós. Que descanse en paz.
1: Y así es como llegamos al final del noticiero. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos esta noche a las 10 en la Edición Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.